0: Escuchá la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. Ahora estamos en comunicación con el presidente de Carvap, con Horacio Salaverri. Un hombre súper requerido por los medios en estos días. Hola Horacio, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo andás?
0: Bien, bien. Gracias por atendernos. Y bueno, la primera pregunta que te tengo que hacer, que te la habrán hecho mil veces y debes estar cansado de responderla, es... A ver, se reunió el Consejo Federal Agropecuario. A la salida del Consejo Federal Agropecuario, el Ministro de Agricultura hizo declaraciones. ¿Las escuchaste, estas declaraciones? ¿Qué, qué, qué opinión te merecen?
1: Mira, la verdad que... Este, eh, la verdad, este, creo que habría que hacer algunas aclaraciones más que opinar sobre lo que dice el Ministro, que porque las opiniones corren por, por cuenta de que las dice, ¿no? Sí. Creo que hay cuestiones que no son que, que son inexactas, de alguna manera. Si querés, las repasamos un poquito. Las del Stani, de manera, por ejemplo. Prim...
0: Lo, de lo del Stani, por ejemplo.
1: Pero que, claramente, claramente, únicamente que el ministro no se haya tomado esto como válido porque alguien se lo comentó. Pero realmente de Stani era, no era un dirigente, era un asesor que todos conocíamos, por supuesto, de crear, desde el punto de vista económico, y que representaba a la entidad en algunas mesas de trabajo. Esto era de Stani, pero pertenencia sobre Carván no ha tenido, Le Stani ni pertenencia a una rural que sea asociada a Carván, ¿no? Puede sí. no pertenecer a alguna rural, pero no pertenece a la rural no pertenece a Carván. Entonces, bueno, primero hay que aclarar ese tema, así que 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 nada tiene que ver con esta con esta situación y va a ser una una mala información o, o un mal entendimiento por parte del ministro y por otro lado hay algunas cositas que, que el ministro eh, eh, declaró y dejó de trascender de alguna manera es básicamente cuando habla de lo que es este los toques de equilibrio cuando se le comenta él dice que todos los países realizan esta situación lo cual no es verdad que todos los países hacen lo mismo y por otro lado a ver, eh, esta, esta idea de, de dejar de alguna manera los sectores de equilibrio son los cupos. En medida que cierra la exportación, entonces queda el productor de alguna manera a merced de la compra interna del, del producto, no hay puja de precio y siempre va en contra del productor, esto claramente. Y en realidad, lo que ellos tienen eh, da a entender como que no habría de alguna manera, si no habría que importar maíz y importar trigo. De hecho, Argentina nunca importó maíz y trigo, básicamente, jamás. Lo que garantiza esto es la producción, no las medidas restrictivas. Sí. Si uno tiene producción, como tuvimos este año, 22 millones, ¿no es cierto?, por un año muy bueno desde el punto de vista de todo lo que ha sido la cuestión climática, ¿no es cierto?, y una y un excelente sistema de siembra ha con una utilización muy importante de, de, digamos, de fertilizantes, que han logrado, digamos, un buen pack este, de, 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 de aplicación que generó un resultado interesante por el trigo, ¿no? Entonces, si yo tengo... Una, una muy buena o una buena eh, que cosecha, no bueno, hay producción. De hecho, no tengo ni de más como mira, mira, la única manera que casi se produce un faltante fue en la época en que Moreno cerró o sea, las exportaciones en el trigo.
0: Sí,
1: Medidas parecidas sí, a esta, ¿no es sí, cierto? Sí. Si era la exportación, bajamos a 7 millones, 8 millones de plenar, que es lo que necesita eh, eh, la, la panificación, los palinacios en Argentina. Sí, Esa sí, la. Entonces, la medida restrictiva, para ser claro, no garantiza nada. Lo único que garantiza la producción interna del producto es la producción.
0: Sí, sí, sí. Yo
1: recuerdo que lado, cuando hace una comparación de alguna manera con el tema de carne, que él manifiesta que el 2020 fue la mayor exportación de carne, creo que registró como de la historia, y después habló sobre el 2021, donde hay que estudiar también la información que tenemos nosotros sobre el 2021, que de las 800 y pico mil toneladas, 100 mil fueron de de hueso, ¿no? Independientemente de eso, eso conforma exportación, no habría problema en el sentido. Digo, para dejar la cosa de esto. Pero segundo, si hacemos la comparación, la comparación tiene que ser clara y precisa. ¿A qué digo yo? El 2020, el mayor año de exportación. ¿Por qué? Porque no había ninguna medida restrictiva. Sí. Si vos tomás la serie enero-mayo, hasta que sale el decreto del presidente, también la performance de exportación era muy importante, casi más que la de 2020. Ahora, ¿qué es lo que estropeó el sistema y por qué cayó la exportación? Por las medidas restrictivas y un decreto del Presidente de la República.
0: Siempre Entonces, las medidas restrictivas.
1: Hay que darle claridad a estas cuestiones, ¿no es cierto?
0: Claro, claro. Siempre las medidas restrictivas hacen que la cosa vaya para atrás. Ahora, te pregunto ¿Sí? ¿Sí? Eh, algo algo más general, Horacio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vislumbras el 2022 eh, de cara a cómo arrancó? Porque la verdad es que arrancó movidito. Mira, Primero hay cuestión, hoy parecería
1: haber algún poquito de luz respecto de lo del Fondo Monetario. Realmente el acuerdo con el Fondo Monetario es interesante, por lo menos para llevar, entre comillas, ¿no? Cierta la estabilidad a las variables macroeconómicas, ¿no es cierto?, que podría dar esto. Esto realmente indica por lo menos cierta, tal vez, si no se produce alguna otra cuestión extraña, ...cierta este, calidad... ...la variable de mar económica... ...que eso es importante de alguna manera... ...ahora, las cuestiones... observar en Argentina... ...son que vamos a tener primero... ...ya está muy claro que lamentablemente... ...la cosecha va a ser mucho menor... ...que hay pérdidas irreversibles... ...básicamente en todo lo que es maíz... ...que hay estimaciones de menos... ...4.000 o menos 5.000 millones de dólares de divisa... Para citarte un ejemplo, Argentina, el año pasado entre los, los derechos de especiales elegidos y los aumentos del valor de las de los commodities entraron más de doce mil millones de dólares al país. Sin embargo en agosto ya no teníamos reserva en dólares. Sí. Y empezamos con el estrés, con el estrés cambiario, ¿no? Entonces, vos fíjate que este año no vamos a tener los derechos de especiales elegidos, y a vamos a tener posiblemente 5.000 mil millones de dólares menos lo cual pues ya coloca un escenario bastante complicado y, y la relación con el gobierno si la relación en este momento pasó a ser una relación distante una relación con donde vamos a eh, yo entiendo que el, el diálogo va a tener que distintas características del, del último bimestre del año pasado porque han pasado cosas hay resoluciones que han sacado el gobierno que nosotros entendemos que hasta que no esas cuestiones se modifiquen la, la única conversación que podemos tener en este momento sería básicamente todo lo que hace la emergencia nacional. Pero por otros temas, si no hay voluntad de resolverlo, realmente me parece que el diálogo va a ser un diálogo muy, este, digamos, escaso con el gobierno. Lo cual, si vos me preguntas si es bueno o malo, yo diría que nunca el, el diálogo es malo. Lo que pasa es que los diálogos tienen que ser conducentes, ¿no? Sí, claro. cuando claro. Cuando, cuando no es conducente el diálogo, uno no se puede sentar en una mesa. Con, con, si, el, si el interlocutor no tiene voluntad de, 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 de
0: actuar en consecuencia, ¿no? No, no, sin duda, sin duda. Eh, a mí me, me extrañó porque, eh, a ver, yo no sé si tiene, eh, por lo menos tiene un conocimiento... Este, bastante estrecho con el ministro Domínguez. Yo recuerdo, estaba haciendo memoria, estuve en, en, no sé si fue en el cóctel de Cuatro Cadenas o qué, donde fue el ministro de Economía y te puso como ejemplo y te nombró en algún momento, digo, a mí me extraña de un ministro de Agricultura que... Es un tipo de campo, o por lo menos del interior, que conoce, que debiera conocer por lo menos este lo que es la producción agropecuaria, te, te conoce, conoce a los dirigentes, quiero decir, conoce a la dirigencia. Eh, ¿Por qué no, no, no hace las cosas eh, distintos ¿Por un convencimiento propio, porque lo obligan, por política? ¿Qué, qué es lo que vos pensás?
1: Mira, es, es difícil analizar la coalición gobernante, ¿no? La coalición gobernante tiene las tensiones internas muy fuertes. De hecho, este tema que recién hablábamos del Fondo Monetario ha generado y seguramente va a seguir generando tensiones entonces la alianza gobernante. Y uno, por ejemplo, ha vivido las declaraciones de Domínguez, pero también ha vivido las declaraciones de Toletti De hecho, la resolución que de alguna manera encamina la exportación de la vaca a China, de la vaca de y E, que sí. hay que acordar que la banca C no se permite todavía, de todo por eso hablamos de restricciones, aunque el ministro diga que no las hay. Hay restricciones nucleares, hay restricciones de corte, hay, la, hay declaraciones juradas, que es la, la que estoy mencionando, declaraciones juradas de venta de, de al exterior, lo cual esto se hace a través de la discrecionalidad de un funcionario que dice y va a decir quién, quién eh, exporte y quién no. Ahora, ¿a qué voy que dentro de estas declaraciones de juradas de exportación, si uno verifica los lugares por donde pasa esta declaración, y va a la Secretaría de Comercio Interior. ¿Qué? Ahora uno dice, ¿y qué tiene que ver esto? La Secretaría de Comercio Interior con una posibilidad, es que es lo contrario de lo que es la acción de la exportación. O sea, ahí aparece aquella figura que tenía Moreno en un momento de incidencia total sobre el Ministerio a través de la Secretaría de Comercio Interior. Entonces, me parece que esas mezclas posiblemente generen un tema que no sé si Domínguez los puede resolver en su totalidad o no, pero tal vez este tipo de tensiones hagan de que las decisiones que se de tomen, las resoluciones que salgan tengan determinadas características, ¿no? Pero bueno, el gobierno es un todo ¿no es cierto?, más allá de las condiciones internas y uno ve cómo, cómo cómo actúa en ese sentido. Más allá no sé si de la voluntad o no del ministro, del conocimiento del ministro todas determinadas cuestiones. Pero cuestiones que nos debe resolver la política, ¿no? Y, y a veces el ministro también hablaba de que nosotros somos una entidad que estamos politizadas. Nosotros hacemos política del de Mial y si alguien sigue la trayectoria de, de Carván, sabe que Carvajal siempre ha tenido la misma modalidad ante distintos gobiernos, aún gobiernos que algunos podrían mencionarlo como más afines al pensamiento de uno. Aún así, las la posición de Carvap siempre ha sido una posición en defensa del productor y de ninguna manera de intromisión en cuestiones políticas. ¿no? La
0: entidad madre de Carvap es C.R.A., eh, Horacio, lo que tengo que para, para, para preguntarte es por qué C.R.A. se retira de todas las mesas, por qué C.R.A. se retiró del de Consejo Agroindustrial, se retiró de la Mesa de las Carnes, eh, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo analizas
1: Mira, te voy a decir que nosotros estamos de acuerdo con esto, inclusive desde Carvaz se propuso esto, siendo yo quien te habla eh, en, en, en principio de la idea de ingresar en el Consejo Industrial Argentino en la idea de que nosotros, con otros actores de la economía, había un proyecto común de exportación de, de, por valor mayor a 100 mil millones de dólares. En este momento andamos en 67, en 79, 70 veces... ¿No es cierto? O sea, que falta un tramo para llegar a 100.000, que esa era la idea de la conformación de eso. Entonces ha ido desvirtuando en el tiempo esas acciones. De hecho, el gobierno ha tomado como interlocutor de la cuestión agropecaria el Consejo Administrativo Argentino, lo cual no es no es factible porque uno no la representación está en manos de la mesa de enlace. El Consejo de Ministros Argentino no puede representar las cuestiones que hacen a la cuestión agropecuaria. El Consejo de Ministros Argentino fue conformado, básicamente, para trabajar sobre un plan de desarrollo sobre mil millones de dólares de exportación. Y punto. Entonces, ese avance del gobierno, esa casi aceptación... De hecho, cuando hubo una modificación de, algún, de uno de los temas de, de, la, de la cuestión ganadera... Y, se, y se, iba a hacer un, se hizo un anuncio el gobierno, convocó y asistió el presidente de la Bolsa de Cereales y el señor Indigo, la que es el CEO del, del CEARACE, persona a la cual este eh, conozco y respeto mucho en su calidad de directivo, pero que no tienen la calidad necesaria para representarse el los pecuario, pues no son parte de ellos. Claro. Entonces, estas desvirtuaciones, después mesas que se conformaban y supuestamente del gobierno sostenían de que en base a los análisis de esas mesas se tomaban determinadas decisiones y en realidad uno lee las altas y no es tan claro que esas mesas ponían o no esa cuestión, entonces sí, creo que estaba agotada esta situación y que entendíamos que con esta característica no podíamos seguir este, ni en las mesas que conforman el consejo industrial ni en el Consejo de Industria Argentino, ¿no? este, sin dejar de reconocer que ha sido un esfuerzo y que sería muy interesante poder lograr exportaciones de esos millones de dólares. Pero de la manera en que se estaba transitando, entendemos nosotros que no era la adecuada.
0: Eh, ¿Qué análisis haces, y la última para no molestarte más, eh, qué análisis haces de, de esto que decís, que, que vos eh, precisamente manifestabas recién, que el gobierno no quiere dialogar con la mesa de enlace? A mí me parece que... Eh, el análisis, por lo menos que yo hago, es que la mesa de enlace irrita al gobierno, a este gobierno, a un gobierno eh, que se dice peronista. Eh, lo irrita, entonces eh, de alguna manera eh, conformó o alentó la creación del Consejo Agroindustrial con quien sí se dispuso a, a dialogar. Y no va a dialogar de ninguna manera con, este, va a hacer todo lo posible por, por romper la mesa de enlace. Creo que lo está intentando claramente y este y, y, y no sé si lo va a lograr, esperemos que no, ¿no?
1: Yo creo que la mesa de enlace tiene la fortaleza necesaria, más allá de sus cuestiones y planteos distintos que los conocemos, los cuatro que estamos ahí sentados, seguramente los cuatro que están sentados ahí en la representación uno detrás seguramente que tienen matices y distintos análisis de las dos cuestiones a resolver, seguramente las hay ahora de todas maneras creo que hay una fortaleza y una necesidad del mantenimiento de la mesa de enlace como vínculo digamos de todo el sector agropecuario y manifestación de la cuestión gremial del sector agropecuario parece que eso está, hoy es un insoluble en ese sentido este, y vuelvo a decir más allá de la diferencia que podamos tener eh, ahora, eh, la idea de la interlocución por parte del gobierno este, creo sobre el Consejo de Ministros Argentino el desmedro de la verdadera representación que la mesa de enlace, que lo consigo jugar del tipo política, que bueno, que tiene por intención tener un interlocutor que lo represente que sea más fácil el diálogo o un diálogo de tinta cartelística que puede tener con la mesa de enlace, pero... En realidad, la representación clara del sector agropecuario en esto es de la mesa de enlace y es muy difícil modificar esa representación.
0: Horacio, muchísimas gracias por este diálogo con la radio del campo.
1: Al contrario, gracias por tu llamado. Un abrazo grande. Un
0: abrazo grande. Ha sido Horacio Salaverri, el presidente de Carvap. Solo pensamos en agro.
1: Desde la música
0: hasta la información. Bajaste la aplicación para escucharnos en tu celu.